0: Buenas noches y bienvenidos a la decimosexta edición de Se va a liar y, y lo sabes. sabes, el lugar donde el absurdo encuentra su casa.
1: ¿No?
2: Hacemos tantos programas que hemos no perdido la cuenta.
0: No, es que no me acuerdo de mirarlo. Bueno, lo Muy que bien. os iba diciendo, eh, nos podéis encontrar aquí todos los sábados de 11 a 12 de la noche y todos los martes de 10 a 11 de la mañana en nuestra redifusión aquí en la 103.4 fm a Coruña.
2: Y si buscáis material erótico festivo de verdad, visitad nuestro querido y erótico Radioco, en la página de 4FM. Bueno, querida audiencia, os hemos prometido hablar sobre Camino a la Perdición. Eh, os hemos conseguido algo mucho mejor, ¿verdad que sí, Eli?
0: Bruno, ¿por qué me pisas? Lo siento... Os recordamos que también podéis seguirnos en nuestras ah. redes sociales, facebook.com barra ah. y arroba quackelio en Twitter. Y Bruno, si te digo que tengo que hablar yo, tengo que hablar yo, ¿vale?
2: Los nervios del directo.
0: Pero cato, tío. Me voy a callar.
2: Gracias. Continúa. No, sí. Si ahora ya no digo. A ver. Habla, habla, venga, no
0: querías hablar. Habla, pues habla, hablo. hombre.
2: La semana pasada os dijimos que ¿Qué? vamos a hablar sobre Camino a aparición. Una película que está basada en un mítico cómic y todo eso, pero digamos que él y yo investigando por ahí, por la blogosfera, internet y el universo... Y hemos... nuestras amistades. Y nuestras amistades muy poderosas. Os <risa> 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 pues hemos conseguido algo mucho más jugoso.
0: Candente. Mm.
2: Erótico. Erótico. Esa es la clave, Eli.
0: Erotismo. Pornografía.
2: No, es erótico, no pornográfico.
0: Sexo explícito es pornografía. Ay.
2: Vale. Tenemos aquí en exclusiva mundial a Rodrigo Edreira.
3: Hola, soy Rodrigo Edreira. <risa>
2: Hola. Hola, ¿qué hace? Es el.
3: Soy el escritor conocido por una novela con eh, conocida llamada Galip Es que acaba de llegar ahora de un viaje hacia Alemania y me han llamado estos conocidos amigos para hacer una entrevista y yo he aceptado.
2: Gracias.
0: Muchas gracias por venir, Rodrigo.
3: De verdad, muchísimas gracias.
2: Bueno, eh, ¿quién es este hombre? Porque, a ver, no es muy conocido. Vos en YouTube, Rodrigo de y te sale la foto de un perro en Facebook.
0: En YouTube.
2: Y también en YouTube. en Facebook Es que has YouTube. dicho en YouTube. Y también en YouTube.
0: En Google.
2: En Google Maps. Vale. En
0: Google Maps. <risa> <risa> Buscas Rodrigo Dreira en Google Maps a ver qué sale, ¿no? Uh,
3: podría salir.
2: Vale, eh, esto en teoría sería un poco… Deberían ¿Me a dedicarte a una calle, Rodrigo. Mesa cuadrada, un Samatao Paco… En realidad es una puta mierda. A ver. No
0: en realidad es la fumada de hoy. Sí. Pero eh. no os preocupéis, ya, ya deberíais estar acostumbrados a nuestras fumadas.
2: Vamos a hablar un poco sobre la, obra de esta, la vida y obra de este hombre para conocer un poquito mejor y sacar mejor nota en lengua castellana.
0: Bueno, eh, este es Rodrigo Dreira, nació en 1988 y es un escritor pionero en Galicia de la literatura neopornográfica. Erótica. Neopornográfica que es una técnica que se está todavía estudiando, ya que consiste básicamente en introducir elementos aleatorios de cualquier índole, como mundos medievales, de fantasía, elementos oníricos, etc. También está licenciado en ciencias políticas, obligado por su familia aunque nunca ha ejercido como tal. Su historia es que durante su paso por la facultad, escribía relatos eróticos entre clases porque se aburría en clase y era superdotado, entonces pues... aunque no prestara atención, pues... era un pro.
2: Pero, Rodrigo... ¿Qué te hizo? ¿Qué te motivó a decir, aparte de aburrimiento, voy a escribir guarradas en clase?
3: Bueno, es que la verdad, yo, yo escribía relatos de fantasía. Uh -huh. Y un día dije, guau, ¿por qué no pongo a follar a este mago con esa chica que se parece a un cerdo? Y fui viendo que me gustaba, me hacía coño, me divertía. Uh. Por diversión, prácticamente por diversión.
2: Eh, bueno, la pregunta es obligatoria. ¿no? Normalmente dicen que los autores noveles suelen influenciarse en la vida misma, en plan, pues, he visto esto, me han contado esto y lo retrato en mis novelas. Eh, ¿Cuál fue tu fuente?
3: Mi fuente... ¿Sabes la página esta conocida llamada Rec y terminada por Tuve? <risa> no, no soy un... Bueno, pues, páginas de porno. Ahí fue mi, mi influencia. Dije, wow, ¿por qué no escribo sobre eso?
2: <risa> muy, muy, muy educativo, muy cultural, sí. sí. De hecho, nos cuentan que tus compañeros de clase te animaron a publicar los relatos.
3: Ah, sí, Empecé publicándolo en, en la revista de la universidad.
2: ¿Y cómo te dejan publicar eso?
3: Prácticamente ahí dejan publicar cualquier chorrada. <risa> ah. Publicaban cualquier chorrada, como resultado de partidos de fútbol.
0: Ah, bien, es bien. Es muy útil. Una gran universidad, sí, sí, sí. sí. sí no digas mi... cuál era. Re Respeté por su prestigio.
3: Sí. sí, voy a respetar mi, univer mi querida universidad. ¿Dónde
0: bien. está?
3: Eh, en el Área 51.
0: Ah, bien, bien. ¿Qué muy era la
2: universidad? Muy
3: secreta. Muy secreta.
2: Vale, eh, pues nos cuentan que tus compañeros dijeron Oye, mía, Rodrigo, tío, esto es puto oro. ¿Por qué no subes internet? ¿Y qué te motivó a decir, oye, por qué YouTube? ¿Por qué no en plan páginas de fanfic? O, o un
1: blog, o... ¿Sí?
3: YouTube? Bueno, porque me resultó muy divertido. En una forma más, podía editar el vídeo, podía poner imágenes, podía poner sonidos, o sea, que fuera más interactivo el, el... lo que es mi relato. Incluso podría captar más formas de... más público.
2: Más público, pero a ver, ¿te influenciaste en youtubers o algo así?
3: Sí, me, me influencié en, en un youtuber famoso venezolano que se llama Dross. Uh -huh. Eh, él hacía historias de terror, o sea, contaba historias de terror. Sí. Y yo entonces un día dije, voy a probar, voy a probar a hacer un vídeo parecido a Dross, pero con mis historias eróticas. Y vi que me pareció muy divertido. A mis amigos les gustaron, o sea, se divertían. Yo también me divertía, entonces seguí continuando y fui ganando influencia en, en este mundo.
2: Pero tus padres no estaban muy de acuerdo, ¿no?
3: No, un día mis padres... Se enteraron, sí. O sea, yo en mis vídeos me disfrazaba. Me ponía sí. ahí una capa, unas gafas de sol super guay. ¡Cosa Madman! Y me maquillaba, o sea, me hacía de todo para ser anónimo. Sí. Bueno, pues... Un día mis padres como que se dieron cuenta que era yo por la voz. Mm -hmm. Y entonces me hicieron un ultimátum. Y me dijeron, ¿o oh, paras de escribir las historias eróticas? ¿Y te centras en la carrera sí. o te pagas toda la carrera?
2: Y le echaste un par de huevos y dijiste,
3: sigo con esto. Eh, sigo con esto, porque obviamente, yo les contesté, yo estaba en la carrera por obligación. Sí. Y dije, wow, esto me parece muy divertido, yo voy a seguir haciendo lo que me gusta. Y mm -hmm. continué con lo que me gusta, o sea, realmente prefiero hacer lo que me gusta. Sí. Y dejé la carrera, o sea, dejé la carrera a, a medios
2: Pero bueno, tuviste suerte y una editorial se fijó en ti y recopilaron todos tus queridos vídeos en un librito, pequeñito, muy, muy gracioso, llamado Al sur del amor, amor, relatos de la vida misma. ¿Por qué ese título? O sea, ¿por qué es tan regulante en el amor?
3: Es que el amor me parece una palabra muy bonita realmente. Y también fue porque abrí un diccionario hacia la mitad y de repente salió amor. Y dije, wow, voy a ponerla dos veces para que sea más característico el libro. Y oh, me hizo gracias. Prácticamente yo es que dije, buah. abrí el, el diccionario por la mitad, ¡Hala! hostia, amor. Pues, amor. Amor que
2: queda. Y dos veces me quedé claro.
3: Que queda, claro.
2: Lo que me encantó, aparte del título en sí, son los títulos de tus pequeños eh, ratillos. La sabana, lo que
3: la sábana se llevó. Eso es que un día me hice una paja en la cama y, bueno, <risa> <risa> ya sabéis el, el resto. Tem temporada sexual. Una maratón de porno.
2: Yo, ingle, a la de inglés, yo a la de inglés yo le daba.
3: La canción esta de... del de grupo este de, de... esta serie de televisión, ¿cómo se llamaba? Cuéntame. No, cuéntame. ¿Upa Ese, Upa <risa> Bueno, ah. pues tenía la canción desaparecida y yo dije, Buah, voy a... hacer un relato sobre esa canción sobre la profesora de inglés.
2: <risa> Joder. Bueno, el siguiente es muy explícito. La perroja de adelante. ¿Qué tal acabó con ella la historia?
3: Mm, esa era de una chica que me gustaba de pequeño y bueno, escribí una, una historia erótica donde salía yo con ella. Pero en mm. la realidad no cuajó nada. Soy como el wifi. Eh, soy feliz. Una pregunta.
2: ¿Tienes? Obligatoria. ¿Tienes fetichismo por las pelirrojas?
3: Un poquito. Las pelirrojas son sí, las más sensuales. Tienen,
2: tienen algo ahí. No sé, sé, no sé qué.
0: Estoy bueno. se complejando las morenas. Tantas pelirrojas. <risas> no abundan tanto, joder. Pues Prefiero por Prefiero las morenas.
2: Bueno, los relatos perdidos de la 301 Ese, no sé, eso creo que lo, lo eligió un amigo mío. Sí, pero eran tus pequeñas anécdotas de clase, de las salidas y todo.
3: Sí, la verdad es que sí, está, es un relato sobre mi vida en el instituto.
2: Particularmente, sí. yo recomiendo, es el mejor rato de todos.
3: Sí, especialmente está mejor los últimos capítulos que es sobre mi, mi última época del instituto, el bachillerato. Pero
2: a ver, yo me acuerdo del relato cuando cuando a la tecnología para ir de putas. Joder, eso es buenísimo, que os invitó él.
0: ¿eh? Una app para paso escoger en... una meretriz.
3: Pasó en realidad esa parte, eso es, <risa> es la mejor parte porque pasó verdad entonces. ¿Qué dices? No pues puede sí. ser. Pues sí, pasó verdad. Buah, no, no, no me lo creo, no me lo creo. <risa> si quieres, la llamo ahora Para que venga no. no,
2: no, que
0: no da tiempo vale. oh.
2: Lo que el bus me quitó Pero el asiento me devolvió La historia
3: de un chapero ¿Qué? qué ¿Cómo? Ahí no te quiero contar nada Eso... <risa> es muy privado, ¿no? Es muy
2: privado Bueno, élitezo de honor de la, de la <risa>
0: <risa> Histeria con Don Roto una gran anécdota de un condón roto, de deduzco.
3: Sí, es que un día un amigo me regaló unos condones que brillan por la oscuridad. <risa> <risa> y Hijos y de dije, voy a probarlo. Dios, esto debe que ser como la espada de y, y cuando <risa> lo probé dije, guau, green light deractivado. <risa> <risa> Pero probé y se rompió.
2: Pero, vamos a ver. No, no quiero saberlo No quiero saberlo nadie quiere saber.
3: Nadie quiere saber, ¿no? nadie, quiere saber o sea, no, nadie quiere saber cómo pasó el final. Dios mío.
2: Vale. Eh, bueno, al final se publicó la novela, tuvo... Bueno, una novela. Este, recopilatorio. Recopilatorio de Cuentecillos. ¿Te animaste a seguir? Pero dijiste, mmm, erotismo no, quiero probar otros géneros.
3: ¿El misterio que es? ¿De pequeño? ¿se ¿Te mola? ¿Qué? Sí, el misterio yo dije, voy a probar. Me molaba mucho así, las novelas de Sherlock Holmes y, de, y cosas así de policía. Me gustaban series de policías Estilo CC, y dije, voy a probar, voy a escribir algo. No cuajaba, no, me... no a ver, pero seguí probando. No, por mal, es que tus
2: ratos policíacos, yo te adoro. Pero recordaba un poco a Scooby-Doo en su etapa
3: cutre. Sí, la verdad es que sí.
2: Que, oye, tiene un toquecillo, pero...
3: Ah. Sí, se sabía que, es que el, el malo...
0: El porno es el porno, joder.
3: Sí, es que el porno es el porno, sí. el misterio es de misterio. Sí, se sabía que el malo siempre era el tío rubio. El ¿no? misterio del porno.
2: ¿Pero te has planteado eh, juntar el, el misterio con tu erotismo?
3: No, nunca probé. Oh, es sí, que no sé. Yo creo fue que fue pr prácticamente una etapa oscura de mí. Una etapa gótica. Sí, una, o sea, una etapa emo, gótica. ¡Emo!
0: De... ¡Emo!
3: Pero resurgiste como cual ave
2: fénix con Gally Fornication, tu cuarta novela, que fue volver al erotismo, pero por todo lo alto.
3: Sí, ahí es, es, prácticamente volví a mis cenizas, o sea, volví a mis principios.
1: Bueno, ¿Qué?
0: <risa> ¿Yo qué? <risa> yo
2: gato. Bueno... No, gato tú. Yo gato, perdona, eh, fallo, cosas del directo. Pero Californication, o sea... Eh, ¿Por qué ese nombre? Eh, ¿Tiene que ver Californication, la serie del Bukowski, o lo de Red Hot Chili
3: Peppers? Que... Mm, sí, un poquito, realmente. Dije... ¿Por qué no? Voy a hacer Californication, pero en versión gallega. Y dije, pues, ¿cómo va? pongo el nombre? Fusiono Galicia con Californication. Y salió Californication
2: A ver, me adelanto un poco a los acontecimientos futuros, pero sé que la película fue un poco mala. ¿Te has planteado hacer una serie?
3: Una serie de televisión. Sí, sí. La, dirigi, la dirijo, la yo o, o un director mejor, no como la de Mi pequeña flor.
2: A ver, sé que. A ver, mi, aviso. Mi pequeña flor es la adaptación de Californication, El director yéndalo pico que estuviera muy fino con el título. ¿eh?
0: Y la Fornication, a mi pequeña flor, creo que hay un mundo, ¿no?
3: Sí, hay un gran mundo, pero... No recuerdo haber puesto una pequeña flor en mi libro, pero bueno, salió mi pequeña flor.
0: Mm, bueno, me voy a callar el comentario.
3: Sí, yo también. <risa> <risa> bueno,
2: tuviste suerte. A ver, la primera novela, eh, buscando, bueno, tu primer libro... La editorial, lo siento, no sé si cuál es el nombre, pero es que no, no lo encontramos. O sea, pero, sin embargo, la editorial Naster en 2015 te publicó Californication F. <risa> ¿Fue por algún especial? ¿Fue por, oye, me ofrecen pasta, yo la pillo?
3: Realmente era la editorial que me presentaba mejor en los libros, mejor calidad de los libros. Uh -huh. Y también me daba mejores beneficios.
2: ¿Y, por ejemplo, te retocó algo el texto original o...?
3: Sí, me retocó unas partes. O sea, digamos que lo puso más like, el libro. Yo tengo la, el libro de forma gratuita en internet, la forma heavy. Práctica, eh, pero la, si queréis leer la like, está bien. o sea, Está más reducida. O sea, con la forma heavy puedes vomitar. Es,
0: es, más, es más para niños la sí. forma light, digamos. Sí, o sea, es... Te,
3: es como limpiarse el culo. Para bueno,
0: bien, viendo entonces el libro, ya se explica un poco lo de mi pequeña flor, ¿no?
3: Sí, pero.
2: O sea, ese estilo visceral que yo creía que tenías es aún más visceral. Sí,
3: aún más visceral.
2: ¿Cómo
0: no hemos encontrado esa copia?
2: Ya te digo, o sea, esto es como. ¡Wow, tío!
0: Nos acabas de dejar
3: de pie.
2: Ya. Uah, estoy flipando ahora. Eh.
3: Dios, tío. Mi mundo
2: se acaba de derrumbar. Hay una versión más heavy de Californication. Uah. Sí.
3: Es tan heavy como. Y es gratis. Y es gratis. ¡It's free! ¡It's free! free. Vale, y
2: aun siendo una versión light, el libro, vamos en Galicia, fue exitazo. Llaman a tu puerta y queremos hacer la adaptación cinematográfica.
3: Bueno, la adaptación cinematográfica no fue tan gran éxito como los libros.
2: A ver, por lo que sabemos, que es de una versión muy fiera al libro. ¿De la versión light o de la heavy?
3: Yo quería más de la versión heavy, pero hicieron más, tirando la versión light, pero hicieron más light la película. Es
2: que preguntamos a, bueno, miembros del equipo que no quieren revelar su identidad, lógico, que los productores querían retocar aún más el guión de Rodrigo porque Inside Out acaba de salir y una película ¿Sí? para todos los públicos y ¡oh! triunfó. Y como ya tenía los derechos de esta película, se estado, era, es una edad productora menor y se había gastado mucha pasta en este caballero, y dijeron, a ver, ¿qué hacemos ahora con esto? Y el director propuso hacer una versión para todos los públicos. Y es como, y este hombre, Rodrigo, aceptó simplemente por el reto. En plan, pues echar un par de huevos.
3: Sí, la verdad es que sí, a mí es que me dicen, ¿tienes huevos? hay que no, que tengo huevos, mira, que te lo he hecho. Tal
2: cual, Hidalgo, o sea, los productores y el director Hidalgo de Pico te dijeron, aquí no hay huevos.
3: Sí, realmente me dijeron eso O dijo. sea,
0: literalmente se reunieron contigo y te dijeron No hay huevos a hacerlo
3: Y yo dije, pues, hay huevos
0: No, no, te, no sospechaste nada de esa productora Cuando te hicieron
3: No, la verdad mismo. es que no Yo soy una persona que, soy como Fly, Me dicen cobarde y pues Le echo huevos
0: <risa> Bien, bien, bien Vale. Eso es importante Bastante. para el éxito
3: Bueno,
2: creo que batiste un récord Porque tú dijiste, vale le he hecho, woes, escribo yo el guión. Sí. Bajo tus condiciones. Condi perdón, condiciones. Escri pediste escribirlo, o sea, hiciste dos y dos. En 15 días, para inspirarte, te fuiste a Ibiza para captar la esencia de la depravación, lujuria y el desenfreno. O sea, se según para ti, eh, Ibiza es la cuna de, de lo peor.
3: De putas. Me fui de putas. <risa> <risa> o sea,
0: te fuiste de putas los 15 días.
3: Sí, de putas.
0: Las venerias bien, ¿no?
3: Sí.
2: Una pregunta, ¿la bien, productora pagó esas melatrices?
3: Sí, me, me las pago. Yo dije que fui de, de bares de copas. <risa> pero... ¿Y no se
0: extrañaron por ver 100 euros en copas todas las noches?
3: No, es lo que gasto casi todos los días.
0: Ah, bien. bien.
2: Bukowski, muy bien. Y luego otros 15 días que te dio la venada, te fuiste a varios parques de atracciones para captar la esencia de los valores familiares.
3: Mm, Eso realmente es que dije, Buah, voy a aprovechar el resto del presupuesto que me queda para ir a parques de atracciones, a estilo el Warner que nunca he ido o a Terra Mítica.
2: Pero, y, vale, ahora tienes una justificación. vale Es que yo te voy a preguntar, ¿por qué una iglesia? No, no, no tú ya…
3: ¿Parque? Es que me gusta la de regalina, a lo mejor, guau.
0: Eh, bueno, eh, comentaba antes Bruno que después de, de tu guión, gran guión por cierto, no. <coughs> La productora y el director habían hecho cambios. Después de haberle dado luz verde a tu guión, te hicieron la puñada por la espalda y te la jugaron. Y... ¿Cómo te
3: sientes después de eso? Realmente me jode mucho. Me jodió muchísimo porque... Pero bueno, viendo al otro lado, me he ido de putas gratis. Sí.
0: Oye, siempre hay que mirarlo por un lado positivo. Sí,
3: me he ido de putas gratis. He ido a Parque de Extracciones gratis. He ido gratis. Bruno,
2: vuelve. Es que me hace joder.
0: Bueno, eh, por si tenéis alguna curiosidad, la película se rodó en Valencia, provincia de Coruña. Sí, existe, buscadlo en Google. O a eh, visitarlo. Iba a visitarlo, es una gran ciudad.
3: Sí, es ciudad. un pueblito muy bonito.
0: Ciudad. Sí. Eh, no se rodó en Coruña misma, lugar donde está ambientada la obra, porque era muy caro rodar ahí. Tampoco en Santiago, porque tenía mucho prestigio. Y las escenas de instituto las rodaron en Carballo. <coughs> Y las escenas son oníricas y medievales las rodaron en verde, cerca de Carballo barra, Coristanco barra, como le quieras llamar.
2: Sitio perdido de la mano de Dios. Eh, sí, por favor, Eric. Eh, no bueno,
0: esto. nos contaron que no pudiste estar presente en el rodaje, ya que habías contraído mononucleosis.
3: Bueno, la mononucleosis... Perdón, acércate un poco más. Por mí. Bueno, la mononucleosis... Esto es un secreto, pero bueno. Bueno, la... es un secreto a voces porque la gente sí. lo
2: sabe. O sea, lo siento, se publicó es un
3: secreto, pero es secreto de donde lo conté. Como me <ríe> enfadé con el director, me folló a, no a la novia. ¿Qué? ¿Qué? Sí, me folló a la novia porque me enfadé. O sea, dije, guau, pues lo voy a putear y le puse. Me follé a la novia. Dije,
0: Es más por el estilo Carly Fornication, por lo sí, que. Sí,
3: dije, guau, voy a aplicar algo de mi.
0: So Mis
3: novelas eróticas y dije, wow, pues me voy a follar a la novia. Y jodía así un y puteé un poquito a Hidalgo de Pico de Pato. un
0: <risa> <risa> wow. hombre, mejor persona. Espera,
2: sí, tú, o sea, como él hace una adaptación de mierda, tú te follas a su mujer.
3: Sí, me la follo. <risa>
0: <risa> yo no puedo. No,
2: no, sigo yo. Vale, eh, por lo que nos contaron, sé que no pude estar en el rodaje por. Que te follaste a la...
3: <risa> Sí, por la monocleón. Sí, sí, sí. Vale,
2: la película se rodó en tres semanas con diversas uh, incidencias. Que son. Estuviste. O sea, la molesta. Tal cual, nos los, los lo dicen miembros del equipo. La molesta. La molestia. La molesta. La presencia, presencia del guionista por Skype.
3: Me estuvo todo el rato molestando, realmente. O sea, no paraba de, pre de preguntarme cosas del libro. Y yo le dije, pues léete el libro, si quieres te lo paso, está gratis, te paso el link.
2: <risa> vale, el robo de la réplica cara del mandoble del Cid. <risa> hasta hasta flipas, no lo sabías, ¿no? No lo sabías. Una pregunta, me acuerdo que cuando leí tu libro no era un mandoble, que era una especie de... Bueno, sable Katana. Sí, como una katana, o sea... ¿Te joda un poco que la gente cambie los objetos de tus so sobra? Me pagáis...
3: Sí, bueno, realmente una katana, un arma, da igual a... El público en general no va a diferenciar bien las armas, como si fuera una cimitarra. Ah, ¿qué es eso? El...
0: Es un arma pequeña y curva, como una hoz pequeñita. Ah, la bueno.
3: típica arma que utilizan más los árabes, ah. estilo Aladín. Al sí, sí, sí. Pues ese tipo de arma. Bueno. Supuestos sucesos paranormales durante el rodaje. ¿Qué tienes que decir de eso? La gente se asustaba porque se movían hojas, salían voces... Pensaban que eran fantasmas. Pero realmente era el, un, un fulano cerca de ahí que estaba, echaba gritos y se tiraba unos pedos que... Dios, movía pinos.
2: <risa>
0: ¿Teníais un, un hombre que se tiraba pedos grandes?
2: Sí. ¿Un pedergeist? Un pedergeist.
0: Un poltergeist.
2: Vale. Pe
0: Pe Peter Haste.
2: Y hubo destrozos en el set por parte de un demente que se creía Antonio Recio. A ver, tú lo pagaste, ¿verdad?
3: Sí, lo pagué un poco.
2: <risa> Hijo de puta. Te follas a mujer al director, destrozas en los escenarios... Oye, de puta madre. Chapo.
0: Yo soy fan de este hombre ya. Ya lo era antes, ahora lo soy más. <risa> Joder. Rodrigo, te queremos <risa> dentro del país. <risa>
2: <risa> Mucho mejor. Vale, esto... Por favor, la audiencia que nos escuche, no, no estamos locos, esto pasó de verdad. Redoblajes en directo. Bien, los actores eran tan malos que tuvieron que hacer playback, es decir, gesticulaban, hacían como que decían el texto. Mientras por detrás, donde se agarraba la escena, había actores de, dobla de doblaje doblando a los actores físicos. Y se marcaron un Eurovisión al redoblar el doblaje en pleno rodaje.
0: En el mismo idioma, ¿cabe? El... El,
2: Eh, Sí.
0: O sea, no es como Eurovisión, que está hablando inglés y tú estás oyendo... Eh, no me acuerdo el nombre del presentador, Eurovisión por, hablando en español, yo he por estado. decir... No joder, Eurovisión, no saber ganar.
3: Y si no sé qué. En en que que no, me
0: tu... no sé, no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Ramón García? Que no.
3: Da igual, que mi sobrino, ese que dibuja mal los dibujos, para que yo se los cuelgo en la nevera por quedar bien, sí. actuaría mejor. <ríe> Incluso su amigo retrasado. ¡Joder! ¡Tío! Actuaría mejor. Sí. Incluso... Mi vecino actuaría mejor.
2: Espera, ¿tu vecino...? ¿Ese vecino?
3: Sí, el vecino que se tira pedos. Actúa mejor.
2: <risa> vale.
3: Bien. Eh,
0: también nos contaron que... El guión no se llegó a rodar del todo. Bueno, nos contaron y se nota. Si ves la película. Que no se llegó a rodar del todo porque... Como faltaban escenas, por eso de que tres semanas y se cargó un colgado el escenario, pues… Eh, <coughs> —Perdón. Nada. Hicieron las escenas que faltaban por animación, para también ahorrar un poco de costes porque la productora, pues… Eso. Era un poquito pequeña.
3: ¿Te has planteado denunciarlos por cutres? Mm, no vale ser la pena. Tardaría sí. muchísimo tiempo.
0: Se tiró a la novia del director… Sí,
3: Hacerse... Eh, eh,
0: eh, se pagó las putas con el dinero de la productora. Normal que no tenga dinero. Espera,
2: y ahora en serio, ¿te has planteado escribir una quinta novela que sea esto? O sea, Yo me
0: folla a tu novia.
2: para acordar toda esta mierda. La verdad es que
3: es muy buena idea. <risa> ¿Sí? Sí, sería muy buena idea. ¿Me ¿Vas a poner los agradecimientos? Agrade sí. <risa> ¡Bien!
0: ¡Bien! La verdad es que es muy buena idea. Voy se a va a liar y no sabes, poco. patrocina este... No.
2: No, no patrocinamos nada. <risa> Muchas gracias, Rodrigo, en serio. Me, 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 o sea, me encanta la novela erótica y estar... Fue una parte de esa pequeña
3: historia, es como... Ay. Si quieres ayudar, puedes ayudar. ¿Cómo? De todas maneras. De maneras Ay. eróticas. Uh,
2: no. <risa> no. Vale, Eli, por favor, continúa.
0: Eh, bueno, cuando salió la película, pues ningún cine quería emitirlo. Ni siquiera los pequeños cines de barrio que todavía resisten. La Resistirán. Crisis. Resistir. Eh, así que los productores decidieron Estrenarla directamente en DVD Aunque dicen que de vez en cuando La echan por local y a Vigo a las tantas de la
2: noche
3: eh. Existe un local, sí, sí, en Vigo, tío, o sea, increíble Sí,
0: sí, oh, en Dios. Coruña ya no, pero en Vigo sí Dicen que la o echan O sea, que hay gente
3: que soporta esta mierda Y al menos en local y que es mierda también <risa> Wow. Una pregunta ¿Por qué local ¿Sabes por qué? No, la verdad es que no, yo me perdí. Cuando terminé la película, la vi, me dio asco y que se perdiera. Yo ya perdí los derechos de la película hace tiempo. Joder.
2: Una, una pregunta. toda por ejemplo, es la mítica película mierda que gusta a la gente. Si un día pone el eh, multicine en Antena
3: 3 y sale tu película,
2: ¿cómo te sentirías?
3: Un poco avergonzado, pero <risa> bueno, si la gente quiere ver, esa, eh, si echan esa película el típico domingo y no quieren ver la típica película de la niña que se muere o de la mujer secuestrada y quieren ver esa basura, pues bueno, pues verán esa basura.
0: Mi pequeña flor, basado en la obra de Robi Rodrigo dereira California Cage.
3: Pero a lo mejor después de ver esa basura se convencerán y leerán mi libro, tal vez. Espero. No, dirán, si
0: la peli está mala, el libro tiene que ser peor
3: como 50 hombres de Grey. Lo que más hace gracia Eli, es que hemos
2: hablado un montón de la vida y obra de este libro y este hombre, y en general, pero no hemos hablado nada del libro. Y, a ver, por lo general cuando hablamos de esas cosas nos enrollamos y vamos, vamos a resumir. Vamos a hablar de lo que más nos ha gustado del libro.
0: Bueno, antes recordar que estáis escuchando Sebaliar y lo sabes en la 103.4 Quack FM a Coruña. Y procedemos a contar un poco el libro. Eh... O sea, vamos a hablar un poco de las cosas que nos llamaron la atención del sí. libro y que no plasmaron la película. Pero bueno, es que la película... Los nombres de los protagonistas y poco
2: más. Sí, es Bueno, como los nombres que mantuvieron. Como si leyenda. La esencia toman por culo.
0: Robert Neville y da gracias. Sí. Eh, lo primero que me llamó a mí la atención es que tú, en el narrador, piensas que es un hombre. Ya que en ningún, o sea, en ningún momento te dicen ni cómo se llama ni su género. No te dicen ni cómo viste ni nada que destaque el género de, de ese personaje, y entonces, tú, al final de la obra, es cuando te das cuenta que es una mujer.
3: Toma spoiler. Sí, eso me inspiré en, en Metroid. Metroid Sí, en Metroid. O sea, piensas todo el rato en el juego original, que es un, un chico, sí y al momento cuando terminas el juego, cuando se quita el casco Samus, sí. hostia, que es una mujer.
2: Hostia, pues no, no he quedado en eso. O sea, bueno.
0: No conozco.
2: Sí, Metroid de la NES. Sí, de la NES. Frikish Vale, pero una cosa, a mí lo que llama la atención son los pensamientos que tiene protagon... la protagonista, Toma Spoiler, que son muy masculinos, en plan la típica película de Niño Salido, American Pie, y plasmados en una mujer, no, o sea, es como no... Nunca, o sea, nunca piensas, hostia, una tía pensaría esto, taca. Perdón,
3: que no le des
0: bueno. golpes a la mesa.
2: Perdón
3: es que yo a veces pienso guau, wow, la mujer a lo mejor no lo, mmm, sí que los piensa pero es que no los transmite o sea no no los transmite o sea como que si le diera vergüenza transmitir ese tipo de sentimientos uh -huh. cosa que a lo mejor los hombres lo tenemos más fácil de transmitir o está mejor visto y dije voy a probar hacer esto y me gustó o sea vale Manuel y qué
0: eh... <coughs> Eh, también me gustó bastante cómo describía las escenas de sexo, ya que mi única base era 50 sombras, perdón por compararte con, con esa mujer, pero bueno, es lo único que he leído de novela erótica, comillas, eso sigue sin porno, y la verdad es que mm, a mí me chocaba al principio de que no se centraba en el, tanto en el hombre como en la mujer, luego cuando terminas la obra te das cuenta de por qué, y o sea... Llama bastante la atención el hecho de cómo lo describes Además, siendo un hombre, o sea, que no es por criticar tu obra, ni mucho menos, pero me llamó bastante la atención que escogieses esas temática y esa pro esos protagonistas. O sea, me petó la cabeza, vaya. <risa> y bueno, o sea, también un poco también como vas escribiéndolas, pues te va... Dando, o sea te incita a pensar de que algo no está cuadrando o sea lo que tú piensas que está pasando en realidad que no es lo que tú crees y juegas mucho con eso y a mí por lo menos me encantó
2: pero lo flipante es a ver cuando hay las, las partes de sexo tienes en tu cabeza es un tío con una tía y cuando relees el libro y descubres que es hostia todo el tiempo
0: porque te, en ningún momento hablan del hombre entonces tú solamente ni, no hablan de,
2: ni, ni de pene ni a nada a
0: una mujer vagina tal pero sí. Ningún momento cambia a lo que le hacen al hombre. Entonces, cuando tú lo estás yendo al principio, dices tú: Oh, se centra en la mujer. Luego, cuando te llegas al final, dices tú: Amigo. Ah. No es que no se centren al hombre, es que no hay hombre. Un aplauso. Adoramos a, adoremos a Rodrigo Dreira, adoremosle.
3: Adorado, oh, eh, tengo adorado, adorado, femenino.
0: Bueno. bueno, oye O eso, o te gusta el porno lésbico, ahí ya no me meto
3: mm, También, a todo, a todo hombre le gusta el porno lésbico eso, <risa> eso ya es de naturaleza <risa> a que, Sí, también Bruno, a ti también te gusta La verdad es que no No eres hombre
0: No lo vas a reconocer en antena. <risa> No
3: eres hombre
2: <risa> Tampoco veo porno, joder eh, En fin mm, no, no lo vas a reconocer no es, en antena es no. No, no soy persona, vale lo que No eres hay, hombre Lo que a mí me flipa mucho de tu novela A ver, tienes elementos fantásticos, oníricos Fumadas varias, o sea, eh, no sé, es leer una fumada, es como coger un tío que se fuma un porro y escriba un libro. Lo que hizo. Sí, prácticamente fue eso. Pero tus personajes son muy humanos. O sea, me flipa la parte en la que se despierta la prota, que no el nombre, y Sonia, la pareja, bueno, la chica que le gusta, y se despierta y le llama al padre y le dice ¿Dónde estás? Inas, estoy con mi compañera de clase. O sea, es el típico comentario que no recaes en él, pero que a la otra persona le lleves sus sentimientos. Y cómo vas saliendo esa discusión y que a partir de ahí sale mucha más mierda. O sea, me flipa que has estado hablando de magia y congelar cosas. Y tienes una conversación muy real, muy humana, muy cálida.
3: Una discusión... Normal. Normal. Sí, porque dije, a veces los problemas cotidianos de la vida pueden ser interesantes. O sea... Realmente lo importante de mi novela prácticamente son los problemas cotidianos de la vida, el día a día. O sea, los problemas o sea, fantásticos de ciencia ficción y medieval es un aspecto secundario. Prácticamente en Californication los principales son los problemas más diario, diarios que sufren los personajes. Oh, pues, joder.
0: Es una forma de verlo, sí. Sí, muy
2: bueno. También, eh, ¿cómo reflejabas el miedo a los fracasos sentimentales? No sé, a ver, es mi impresión. Había una parte en la que ella... Eh, soña estaba soñando y de repente había algo que le ataba a la tierra y de la tierra salía su expareja con muchos brazos y que lo ataba. ¿Eran... ¿Los brazos reflejan los
3: problemas o...? Sí, realmente eran como sus temores sus miedos, o sea, su pasado uh -huh. es un, un personaje que quiere cambiar o sea, quiere ser diferente, pero sí. como que su pasado lo atrae, o sea, todo el rato le atrae, pero sigue intentando luchar.
2: Joder están Dios, creo que la versión heavy. Y lo que me encantó y me dolió que no estuviera en la película fue el prólogo. O sea, eh, tú coges el libro, ves la contraportada y es una obra dice, es una obra contemporánea inventada, pues en 2015, como o sea, cuando salió la, el libro. Lees el prólogo y es una etapa medieval, en plan fantasía, que estás hablando de o sea, años, 1100 y algo. Y es como unas películas que te mete una escena de sueño, como Batman contra Superman, cuando lo dijiste, la, la escena esta del sueño de Batman y no sobra, o sea, es una escena que sabes que no tiene, nada, no tiene relevancia en la historia pero estás hablando del personaje, no sobra en la trama porque la describes
3: perfectamente.
2: O sea, ¿cómo coño haces eso?
3: Bueno, pues es una forma de caracterizar el personaje, o sea... Siempre el flashback es una forma de, de ayuda, Sí. Para caracterizar a los personajes, o sea, un poco de sus sentimientos. Porque prácticamente los plasmas y los sueños, es decir, como tu, lo, son los sentimientos realmente. Uh -huh. Y entonces cuentas el interior del personaje al, al, al ver las imágenes del sueño. Es uh -huh. una forma de atraer más al, al lector, eh, meterse más en el, en el papel del personaje. Yo quiero que, el, digamos, el que lee el, el libro se convierte en el personaje, o sea, sienta que el, si el personaje es cortado en la mano, pues, pues que sienta que le, le ha cortado la mano, que si es quemado, pues que sea quemado, o sea sea el personaje el lector. Y si
2: es follado, que sea follado. Que
3: sí, que sea follado. O sea, también si es follado, <risa> pues que sienta que haya follado. O sea, cada palabra tiene que ser como ah, si, su, si sufriera lo mismo que el personaje.
2: O sea, se explica lo que decía Eli, que es, es muy bueno detallando el aspecto sexual de los personajes. O sea, el sexo.
0: A... Lo, lo vives bastante, la verdad. O sea, sí. está muy bien logrado y es capaz de recrear la imagen, la escena en tu mente bastante bien.
3: Sí, tengo... Ole, por ti. Sí, tengo cartas de fans que se han tocado mientras que han leído el libro y me ha sorprendido.
0: <risa> no, no. A mí lo que me sorprende no es que te escriban diciendo. O sea, es eso. O sea, que te escriban y diciéndote, me he tocado con tu libro. O sea, tienes fans tan locas que. O locus. De... Bueno, esperemos que sean locas, o locos, no sé. ¿Qué te dicen? Me he tocado con tu libro, o sea...
3: ¿Te sube el ego? Un poquito, la verdad es que sí, puedo presumir. Mis lectores se tocan leyendo, o sea, solo con palabras se tocan. No necesitan imágenes, solo con la imaginación ya les sirve. Imaginación... Imaginación...
0: <risa> <risa> Mi imaginación es poder...
2: Lo que me dijo Eli, y... Bueno, mejor digo tú, es todo tuyo, te cedo el honor.
0: Eh, bueno, eh, antes de que nos dijeras en qué te habías pasado, nosotros estábamos pensando que posiblemente te habías influenciado en otro, en otro libro llamado El crimen de la hipotenusa. No sé si te suena de algo.
3: Eh, mm. La verdad es que no, ese libro nunca lo había leído. Me suena el título, pero no.
2: Pues, mm. um... No tenemos amenaza de plagio ni nada así. Mm, no.
0: A ver, es que tampoco se parece tanto, era un poco el estilo más que otra cosa. Mm. Pero.
2: O sea, Nos mal. recordó un poco sí. a él y entonces Libro que recomendamos Aparte de, Galip de más, Galifornication? Más, ga más Galifornication de Rodrigo Edad, eh, ed, eh, ah.
0: Edreira, Rodrigo Edreira Rodrigo No Edreira. le cambies el nombre al pobre hombre okay,
2: Pero también Rodrigo recomendamos Garado, perdón, perdón, perdón mi perdón es... Bueno, pues ¿Quieres decir algo más?
3: Mi libro, Galifornication Es todo un éxito En, en países de, la, de habla hispana España Venezuela Colombia Corea del Norte Francia Eh... Chernóbil
0: <risa> ¿Qué? Fukushima Chernóbil no es un país
3: Fukushima Bueno
0: Eso tampoco
3: La Unión Soviética ¿Existe aún? Alemania del Este
0: Es un secreto
2: Ay, Dios mío
0: El rey la sigue La Atlántida
3: manera.
2: Espera Pero llegó a la Atlántida?
3: Atlántida Llegó a la Atlántida Hostia Aquaman lo lee
2: <risa> Hombre... Yo no me sentiría muy orgulloso. ¿Qué? No, por mal, es que es un puto inútil.
3: Pero, Lole, uh,
0: te amenazo con mi tridente. Uh, uh. Vale,
2: y eh, antes de despedirte, lo siento mucho, no hay más tiempo, ¿qué te gustaría decirle a Hidalgo do Pico do Pato, director de
3: esa película de mierda?
0: ¿Cuya novia te tiraste?
3: Que su, eh, que su novia folla mal, pero me lo pasé muy bien. Y mm, que es un imbécil, es un tonto y un corrupto.
0: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por venir, Rodrigo. Estás invitado a quedarte. Lo que queda el gracias programa? a usted.
2: Sí, por favor, inter intervenga con desintervenir. Con de la real gana.
3: Vale, gracias
2: os recordamos que estabais en Seba, lo sabes, bli bli bla, bla
0: 103.4, FM a Coruña Gracias Bruno por no decir todo lo que tienes que decir
2: De nada Eli
0: Y ahora pasamos a
1: Mirándote a los ojos Juraría que, que tienes algo nuevo que contarme, que contarme. Empieza ya mujer no, no tengas miedo
0: bueno, eh, después de dos semanas, tres semanas, procedemos a leer la respuesta What de la semana, porque sois unos vagos y no nos dejáis respuesta, mala gente. A nuestra pregunta, ¿Cómo explicarías a tus abuelos el lol? Solo nos ha respondido un simpático barra simpática tuitero A que se llama Ay que nos dice que el LOL es una forma de ejercitar tus dedos y tu vocabulario sin salir de casa. Lo malo es que no tiene pausa.
3: Yo diría el LOL que es una forma de aprender vocabulario de insultos en otros idiomas. ¿Mm? Prácticamente puedes aprender todos los insultos de todas las lenguas de Europa ¿Mm? en un día, prácticamente. Juegas ¿Sí? al LOL un día y te aprendes todos los insultos. Es muy divertido. Y, por ejemplo, ¿cómo un taco en alemán? En alemán, pues Saiza, que es mierda, o tonto creo, o sea, da igual, pero sé que es un insulto.
2: Oh, muy, muy útil. Mm -hmm. Vas a Alemania y no pides, si te ofrecen Saiza o con lo coño sea, no lo aceptes. No lo aceptes. Vale, y entonces, bueno, nuestro siguiente programa va a ser grabadito. Entonces, nuestro
0: siguiente y último programa de esta temporada, ya que en agosto no vamos a emitir.
2: Vacaciones de verano para, para mí,
0: vacaciones antillano. Uh. Pero
2: Uy. os vamos a dejar deberes para el verano, ¿verdad que sí, Eli?
0: Sí, os vamos a dejar una maravillosa pregunta. Vais a tener más de un mes para contestarla. Así que, por favor, os pedimos que a través de nuestro Facebook, facebook.com barra y Cuac. nuestro Twitter, arroba nos contestéis a la siguiente pregunta. ¿Cómo le explicarías a tus abuelos lo que es un boyer? Sí, los mirones, sí, esos.
2: Ah, esos. no por mal, pero... Hay más de un abuelo que tiene antecedentes en eso.
0: La idea es tuya, así que te jodas y bailas. Está bailando. Sí. Yo ahí lo dejo.
2: Pero, ¿qué hemos aprendido con nuestros abuelos? ¿O qué hemos aprendido de nosotros?
0: A usar el móvil. Y jugar Pokémon GO. Hay abuelos jugando al Pokémon GO. ¿Qué dices? Go. Sí.
2: Sí, sí.
0: Mira YouTube.
2: A ver... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, hola! Hay gente que saca fotos.
3: Eli, llama a seguridad, por favor.
0: Eh, a mí no me sacan, así que son me da unos, igual. Mi,
3: son unos de mis fans, o sea, se enteraron ahora que estoy aquí y han venido. Ah. Oh. Tú tranquilo, no hacen nada. ¿Seguro? Sí. ¿Son los que se tocan? Pueden ser, o sea, tú haces con un fusfus fus de estos, como los gatos y yo <risa> soy. <sé.
2: risa> muchas gracias, Rodrigo.
0: Por tu aportación.
2: Sí. Eli, a ver, ¿cuál es sección hemos querido ver, que la, como que la gente sienta una puñetera vez, el cambio entre generaciones, pero realmente son tan distintas?
0: Mm, no, yo pienso que realmente, o sea, todas las generaciones tuvieron algo nuevo que la generación anterior pues no entendía o no comprendía. Y a nosotros es que nos, nos llegó justo la época del boom de la informática y de la tecnología.
2: El boom de Pokémon.
0: Y el boom de Pokémon. No nos olvidemos, el gran sí, Pokémon. del
3: boom de los palos dijeron: Wow, los palos. ¿Qué hacemos con los palos? ¡Un palo! Mm. ¡Un palo!
1: Es verdad.
0: ¿Cuánto daño ha hecho ese anuncio?
2: ¿Y cuánto han hecho los palos? Joder, una de mí, una hostia.
0: A mí casi me abre la cabeza con
3: una rama. Joder, ¿y tú, Rodrigo? Yo con los palos. Sí. Mm. Yo con los palos hacía muchas cosas. Por favor, ilústranos. Ilústranos, uff. Pues, si recuerdas mi historia erótica, la de la sábana. Sí. Uf, ¿te acuerdas de la, la parte de un objeto largo y duro? No. Compadre. Después que el personaje se lo mete por. No. Por, por el. No, <ríe> no. No, no, no. Yes, bueno, pues se lo metí dentro de un colega y entonces. Ah, eh,
2: eh, fue real.
3: Hospital. Sí, fue real. <¿Cómo> hospital. Real sí, hospital Central, la película.
2: Hospital Central. <risa> Dios mío.
3: Y quería. Y me enfadé con él y quería ser un pinche moruno. Pinche.
0: Bruno, ¿por qué hemos traído este hombre?
2: A ver, porque ha desconocido, tiene una buena historia por detrás, un buen libro… Dos.
0: No, en serio, ¿por qué?
2: No lo sé. <risa> Yo te estoy dando justificaciones, joder, me pareció una buena idea. Es que, joder.
0: A ver, a mí también me pareció, pero…
2: No, no, no. Una
3: pregunta, ¿usted bebe? ¿Bebe? Una copita al día. ¿De qué? De absenta. De absenta, no, de elegía. No, de, de, <risa> pues una copita muy grande de cerveza. Y de… a veces… de cubata de roncola. Joder. O sea…
0: ¿Qué ron en concreto? ¿Brugal o…? No, no Joder, digo
3: publicidad. No digo marcas, no, no quiero hacer vale. publicidad.
0: Vale, vale, vale. Bien. Me parece correcto.
2: Dios mío. Cerramos esta demente cosa. ¿Pero qué hacéis? El tonto. No, ya. Bueno. Au. Y ahora presentamos en exclusiva, exclusividad mundial, el único e inimitable, por suerte y por desgracia, Cierre de la Cordura Modular. <ríe> Andaluz.
1: ¿Algún
0: día lo, lo dominarás, Bruno? ¿Algún día?
2: El otro día lo conseguí, ¿te acuerdas? El otro día. O sea, hace un par de días dije, oh, lo conseguí. Un
0: día lo mm. logré. Luego volví a fallar.
2: Bueno, hoy vamos a contar una especie de experimento social radiofónico.
0: Que va a salir fatal, lo sabemos, somos conscientes, pero no pasa nada.
2: Es la loca aventura del vaquero espacial.
0: Cuando quieras, Bruno.
2: <coughs> Joder. Uy. Tan bella, tan frágil. Es lo que pienso al ver la Tierra. Allí está ella, flotando en el infinito del tiempo. ...del universo, y yo tengo el privilegio de tener esta perspectiva. Aquí no hay peleas por la ducha, por soltar spoilers de, juego, de juegos troneros. Solo estoy yo aquí, flotando como la tierra.
0: Dios, cómo odio esta vida. En el fondo yo solo quería tener mi casita del campo, mis perros, mis gatos, mi familia. ¿Qué me mandaría a mí meterme en este fregado? Pues aquí me tenéis, flotando por el espacio, porque... <risa> flotando por el espacio. Sin saber a ciencia cierta, cuánto tiempo tengo que estar encerrado en este agujero infernal que llaman nave espacial? ¿La comida? Incomible. ¿El oxígeno? ¡Dios, cómo he echo de menos mi tierra, mi planeta! ¿Por qué haría acaso esa vocecita en mi cabeza que decía que debía seguir el sueño de mi padre? ¡Maldita sea!
2: Porque mi padre era yo mismo. Yo era insemin... Yo inseminé a mi abuela en un viaje en el tiempo. Que va, este no es un plagio descarado de Futurama. No,
0: que va, para nada es un plagio de Futurama, por supuesto que no, claro que no, sigue sí, así, hombre.
2: Sigo flotando en el recuerdo de mis recuerdos falsos, como una moza cojonera traída por la luz de sus propias verdades o imaginaciones. Bah. Me alegra de haberme fumado aquel porro. Bueno, y... Que...
0: <risa> y por un momento... Joder, así no puedo, joder. Y por un momento todo parecía maravilloso, perfecto. Luego se fue al efecto el efecto del porro y volví a la dura de la realidad. No debí haberme lo fumado tan pronto, debía haberlo guardado para la... Joder, debí haberlo guardado cuando la agonía se... Joder, no sé dar. Debí haberlo guardado cuando la agonía se... Cállate, Rodrigo. No debía haberlo fumado tan pronto, debía haberlo guardado cuando la agonía se hubiera vuelto eterna. Pero soy un idiota y coño? Me gusta demasiado relajarme. Con suerte, el olor se quedará dentro de la nave. Eh, podéis llevarme de vuelta a casa, eh, que no pasa nada.
2: ¿Volver? ¡Ni, loco! No pienso volver a aquel manicomio llamado Tierra.
0: ¡Loco es en lo que te convertirás si te quedas aquí subnormal!
2: Mejor en el infierno que servir en el cielo.
0: ¡Pero qué cielo ni infierno ni que ocho cuartos! ¡Estás siendo torturado en el infierno más horrible que jamás pudieras haber imaginado! ¡O es que no te das cuenta, maldito cegato!
2: El único infierno en el que he estado es ocho apellidos catalanes. ¡Joder! ¿Por qué me hiciste ver eso?
0: Tampoco no te debió gustarte que fuiste dos veces a verla. Además, no te obligué, te fuiste tú solito.
2: ¿Yo solito? ¿Yo solito? Ah, sí. ¿Quién fue el que me ese infierno?
0: Tu absurdo cerebro de mierda que te arrastra a ver mierda asquerosa llamada ocho apellidos catalanes y por encima te quejas a mí. A mí, que no tengo la culpa de nada de haber ido a ver una película de mierda y gastarte el dinero en ella. O sea, te jodes, es tu puto problema. A mí déjame en paz.
2: O sea, estoy aquí, en el espacio, Viendo una perspectiva que nadie puede tener Y me estoy acordando esa puta mierda de película En vez de acordarme de, no sé, comprobar el tanque de oxígeno A ver cómo está
0: Se llama masoquismo, eres masoquista ¿Para qué te metiste en esta mierda? ¿Quién carajo te mandó? O sea, ¿por qué eres tan puto subnormal? O sea, ¿quién carajo te mandó meterte
2: aquí? Vete a la mierda subnormal Estaba yo un día... Comiendo cereales y pone: Oye, niño, ¿quieres ser astronauta a puente del campamento espacial? Y fui bueno, joder, mataba a marcianos como el que más. Descubrí Venus tres veces y un agujero negro me llevó a mi propia realidad, donde conocí a mi perro fantasma. Supera eso.
0: Pero tú, tú desde cuando yo fumando porros hijo de mi vida. O sea, a ti no te dijeron que el cannabis era malo? O sea, a ti no te dijeron que eso te podía dañar el cerebro, que te podías quedar tonto para toda la vida? No me extraña que estés teniendo esas alucinaciones y no paras de fumar porros todo el día.
2: Yo no tomo ningún tipo de estupefaciente.
0: Pero si lo acabas de decir.
2: No no no, ha sido tú quien lo has hecho.
0: No 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 no, lo has hecho tú. Lo has hecho tú. Lo has hecho tú. 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 tú, tú. Porreta.
2: Mamá, ¿qué me he hecho? ¿Por qué acepté aquel experimento? ¿Por qué acepté tener dos voces en mi cabeza? Por, por la Playboy de, de diciembre, es que está bastante bien Joder, ver, seamos sinceros Vamos a ver, te dicen Oye, mira, chaval, te hacemos un experimento en la cabeza Y a cambio, puedes tener lo que quieras
0: y escogiste una revista Playboy de un mes en concreto que ya la tienes tan castada, tan manoseada que ya ni se lee. O sea, tú eres un normal.
2: No está manoseada. Subnormal. No está manoseada. Subnormal. La he está leído.
0: Está más manoseada, está pajeada, está vacillada. No, no. Hiciste un rollo con ella y te pajeaste con ella. ¡No me jodas! ¡Que lo vi! <ríe>
2: Yo soy casto y puro. Yo no hago esas cosas. Yo, con esas revistas, disfruto... ¡Y de yo la soy cura! Pues muy mal. Un cura muy malo.
0: No, no, no. Si tú eres casto y puro, yo soy cura. Y ni, aquí ni somos ni castos, ni puros, ni putas. Ni curas. <risa> putas tampoco.
2: <risa> Creo que ya sé qué hora es. La hora del whisky.
0: <risa> ¿Qué whisky? Si yo no bebo. ¿Bebo? Ah, espérate, que tú bebías. Tú bebías.
2: Tú y yo somos lo mismo. No. Sí. Te
0: equivocas. Yo no puedo ser parte de algo como tú.
2: Pues lo somos.
0: Eres demasiado horrible.
2: Mira quién habla. Eres
0: demasiado insoportable, demasiado subnormal, demasiado gilipollas.
2: Me estoy mirando al espejo y la voz que me revuelve la mirada... Es una mujer.
0: Tengo tetas. Soy una mujer. No me oyes la voz, que soy una mujer. No soy tú.
2: En el guión decía que tenías que tener voz de hombre, no me fastidies.
0: Eso te pasa por contratar a una compañera en vez de un compañero que tengo voz de mujer.
2: Era gratuito.
0: Gratuito una polla, como si lo no tengo que pagar.
2: Bueno, pero estabas aquí, ¿no? Creo que se ha acabado el teatro, absurdo. Perdón. Yo, yo es que ya no puedo. Esto ha sido un intento fastuoso de crear arte, arte, abstracto, en plan un loco vaquero espacial que Ma debate consigo mismo porque está aburrido.
0: Me alegro de estar aquí en la zapateira medio de la nada que no haya nadie porque creo que nos han oído, o sea, me han oído gritar a mí, bueno el pobre Rodrigo ya lo dejó medio sordo.
2: Hola Rodrigo. Menos mal que cascos.
0: Y a vosotros audiencia seguramente también y eso que me ha alejado del micro para gritar. Pero eso, perdón por los gritos.
2: De nada. Es que me motivo. Ya, todos nos motivamos.
0: Yo tenía que haber hecho teatro.
3: Sin duda. Es muy teatrero.
0: ¿Quieres decir algo, Rodrigo? Sí.
3: Mi libro. <risa> ¿Qué pasa con tu libro? Pues mi libro, Californication, es un éxito en toda Galicia. ¿Galicia? En Galicia. Y en habla hispana. <risa> ¿Y en gallego? ¿Por qué no soy en gallego? ¿En gallego? Es que la RAI no acepta muchas palabras que pongo yo, entonces... Oh.
0: ¿Será que la RAGA no acepta...?
3: Pues eso, la RAGA... No me lo acepta.
0: La, la RA es la española.
3: Sí, perdón, de la confusión.
0: Me Está, confundí. Era mi mismo. primerito día.
3: Sí, era mi primerito día.
2: Eli, despedimos un poco el programa. Un poquito.
0: Bueno, eh, habéis escuchado Se variar y lo sabes. Nos podéis encontrar aquí todos los sábados de, de 11 a 12 de la noche, todos los martes de 10 a 11 de la mañana, excepto el mes que viene de agosto, que estaremos de vacaciones. Y os esperamos aquí en nuestro último programa de la temporada la semana que viene.
2: Sobre lo que os demos una pequeña pista con la última canción, la despedida, sobre qué podría tratar. ¿Verdad que sí, Eli? Sí. Dentro vídeo. Pista.
1: You're the light, you're the night, Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me. me like you do, touch, touch, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you